0: به نام خدای هی حاضر سلام. من علی اعتماد هستم و شما به اولین اپیزود از فصل دوم پادکست 1 راه گوش میدید. و این اپیزود در تاریخ 11 اردیبهشت بهشت 42 منتشر میشه. گفتم فصل دوم فصل اول پادکست ما چی بود فصل اول در واقع 24 اپیزودی بود که کتاب صوتی چهار اثر اسکاولشین توش منتشر شد البته این کتاب صوتی جدید نیست و داستانش برمیگرده به حدود 5 سال پیش که من با این کتاب آشنا شدم خوندمش و برام خیلی مفید و موثر بود حقیقتا در یک سری موضوعات فهم و آگاهی جدیدی به من اضافه کرد یک کانال تلگرام داشتم که موزیک هامو توش منتشر میکردم. عموما و حدود 600 700 تا بیشتر عضو نداشت. تصمیم گرفتم این کتاب رو حالا با همون امکانات محدودی که توی خونه داشتم صوتی کنم و توی کانال بذارم تا شاید بقیه هم بتونن از مطالبش استفاده کنن. این کارو کردم و بعد از چند اپیزود یهو یه با استقبال خیلی عجیبی مواجه شد. تعداد اعضای کانال به ده هزار نفر، پونزده هزار نفر، هیچده هزار نفر رسید و فایل های کتاب هم همین جوری به سرعت آمار دانلودش بالا می رفت. بعد که کتاب صوتی تکمیل شد تقریبا همه جا می دیدمش. توی اینستاگرام، تلگرام، پلتفورم های پادکست همه شیرش کرده بودند و خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود و بیش از چندصد هزار بار شنیده شد. یه شاهد این موضوع هم تعداد پیام های خیلی زیادی بود که از همون پنج سال پیش تا به امروز از افراد زیادی دریافت کردم. کسایی که به یه شکلی فهمیده بودن این کتاب رو من صوتی کردم. خب چون توی خود فایل صوتی اسمی از من نبود. همه از تأثیرات خیلی مثبتی که این کتاب توی زندگیشون داشته از اینکه توی موقعیت های سخت و مهاجرت و شرایط دشوار زندگی به دادشون رسیده و بعضن چندین و چند بار از اول گوشش دادن حرف می زدن و در واقع تشکر میکردن. البته که من هیچ اعتبار و کردیتی از این موضوع برای خودم قائل نیستم و هرچی هست برمیگرده به نویسنده کتاب خانم اسکاولشین و بعد هم طبیعتاً انتشارات و مترجم کتاب اما خب از این حجم پیام واقعاً خوشحال می شدم و اینکه واقعا تونسته در زندگی خیلی ها من اثر باشه. یه تعداد خیلی محدودی از این پیام ها رو توی هایلایت صفحه اینستاگرام هم گذاشتم که میتونید ببینید تا شاید شما هم اگر این کتاب رو نخوندین علاقه من شدید به خوندنش یا شنیدنش. آدرس صفحه اینستاگرام هم ساین اعتمادی هست. خلاصه که داستان فصل اول پادکست ما این بود و چون یه جورایی، از اونجا شروع شد مسیرمون و موضوعش هم کاملا مرتبط با موضوع پادکست ما بود تصمیم گرفتیم حالا که به شکل حرفه ای پادکست 1001 راه قرار منتشر بشه فصل اولش رو اختصاص بدیم به همین کتاب صوتی اما حالا فصل دوم پادکست 1001 راه درباره چیه؟ توی این اپیزود میخوایم در مورد اون صحبت کنیم موضوع پادکست هزار یک راه در یک کلام توسعه فردی و سبک زندگی. اما این فقط یه تیتره موضوعی که از چندین و چند زاویه میشه بهش نگاه کرد و تعاریف مختلفی هم داره اما ما لزومن با اون جنبه ای ازش که رایج و مستلح شده کاری نداریم میخوایم با نگاه جدیدی حداقل به زم خودمون به موضوع بپردازیم چون معتقدیم جز موضوعاتی که هر چقدر بیشتر بهش پرداخته بشه و توش امیغتر بشیم به نتایج خیلی عجیبتری هم میرسیم. توی این اپیزود میخوایم ببینیم که تعریف توسعه فردی چیه، ارتباطش با سبک زندگی چیه، چه شاخه ها و زیر داره، چه فوایدی داره، چرا انقدر توی دنیا ترند شده اصطلاحاً و از اون طرف چه انتقاداتی بهش وارده و در نهایت نگاه ما بهش چیه. قبل از ادامه توضیح درباره موضوع پادکست 1001، راه اجازه بدید من دوتا پاراگراف براتون بخونم دوتا پاراگراف از دوتا کتاب مختلف که در زمینی توصیح فردی و موفقیت نوشته شده یکیشون نقتهای زیادی بهش وارده و یکیشون موثر ارزیابی شده یکیشون تبلیغاتی و استلاحا زرده و یکیشون اینطور نیست پاراگراف اول هر یک از ما تمایل داریم فکر کنیم که چیزها را همانطور که هستند میبینیم، بیطرف و بدون قضاوت. اما اینطور نیست، ما جهان را نه آنگونه که هست بلکه آنطور که هستیم میبینیم. یا همانطور که به دیدن آن شرطی شده ایم. وقتی دهانمان را برای توصیف آنچه میبینیم باز میکنیم در واقع خودمان، ادراکات و الگوهایمان را توصیف میکنیم. وقتی دیگران با ما مخالف هستند، به فاصله فکر میکنیم مشکلی در آنها وجود دارد. اما همانطور که روشن است، مردم چیزها را متفاوت میبینند. هر کدام از دریچه منحصر به فرد تجربه و نگاه خود. اوکی، این پاراگراف اول. و اما پاراگراف دو. و. هر چیزی که وارد زندگی شما میشود، شما به زندگی خود جذب میکنید. و به واسطه یه تصاویری که در ذهن خود نگه می‌دارید، جذب شما می‌شود. این همان چیزی است که شما به آن فکر می‌کنید. هر چیزی که در ذهن شما می‌گذرد، شما جذب می‌کنید. این هم از پاراگراف دوم. دو یه ذره راجع به این فکر کنیم بعد در ادامه بیشتر راجع بهشون توضیح میدیم. اول بریم سراغ تعریف های استانداردی که از سلف ایمپروفمند یا توسعه فردی توی دنیا هست طبق یکی از تعریف های استاندارد و نسبتا کاملی که توی ویکیپدیا هم هست توسعه فردی شامل فعالیت هایی که توانایی‌ها و پتانسیل‌های فرد رو توسعه میده سرمایه انسانی ایجاد میکنه فرایند اشتغال و شغل پیدا کردن رو راحت میکنه و کیفیت زندگی و تحقق رؤیه ها و آرزوهای آدم ها رو افزایش میده. خب، یه سری سرفصل ها هم داره که اگه سرچ کنید به موضوعاتی که توی توسعه فردی مطرح میشه میبینید که از هر منبعی که اینا رو بررسی کنید تقریبا تا 80 درصد این سرفصلها ها مشترکه توی همه جا. خودشناسی، توسعه مهارتها ها، عزت نفس، پیشرفت شغلی، سلامت جسم و ذهن، اصلاح سبک زندگی و موارد این چنینی. کلن موضوع سلف توی سالهای گذشته خیلی محبوب شده، خیلی ترند شده و وبسایت‌ها ها و اپلیکیشن ها و پلتفرم‌ها و کتاب ها و دوره ها و ممیدونم سمینار های زیادی در مورد این موضوع شکل گرفته بیرون اومده و هیم داره بیشتر میشه و خیلی رو بورسه، خیلی ترند استلاحه محدود به کشورهای خاصی هم نیست توی کل دنیا اینجوریه، تقریبا یه ترند جهانیه. یه جور تلاش آگاهانه است برای تبدیل شدن به یه نسخه بهتر از خودمون. اینا همه تعریف هایی که از ما نیست تعریف هایی که وجود داره از توسعه فردی. یه جور تلاش آگاهانه برای تبدیل شدن به یک نسخه بهتر از خودمون. البته این مسئله سلف ایمپرومنت یا توسعه فردی مفهوم جدیدی نیست درسته که الان خیلی روی بورس اومده تبدیل به یک صنعت شده خیلی ترنده ولی همیشه بوده تقریبا و اکثر آدما دغدغه توسعه مهارت‌هاشون و ارتقاء کیفیت زندگیشون داشتن توی هر بره تاریخی. حالا هر کس در هر دوری به شکل خاص خودش. اما خواستگاه اصلی این شکل از توسعه فردی که ما امروز باش مواجهیم کجاست؟ این موضوع دومیه که میخوایم بهش بپردازیم. این شکل امروزی سلف ایمپرومنت از کجا شروع شده؟ چرا امروز رو بورس طوری که تبدیل به یک صنعت بزرگ شده و این صنعت طبق گزارش آی‌بی‌آی فقط توی آمریکا به بیش از 11 میلیارد دلار درآمد در سال 2020 رسیده با نرخ رشد بیش از 4 درصد دیگه خودتون ببینید که با چه صنعت بزرگی مواجهیم 11 میلیارد دلار درآمد در سال 2020 سه سال پیش فقط توی آمریکا و از سه سال پیش به اینور هم سایز بازار در واقع این سلف ایمپروومنت خیلی همینجوری هی داره بزرگتر هم میشه یکی از دلایل اصلی افزایش اطلاعات آدم‌ها و شناختی یکی از قابلیت‌هاشون پیدا کردند. البته که در نتیجه ظهور اینترنت این مسئله خیلی بیشتر سرعت گرفته و بولد شده. دنیا خیلی رقابتی شد بعد از ظهور اینترنت. آدم‌ها دنبال این بودن که توی این رقابت خودشونو بالا بکشن و اصالاً زیر چرخ این دنیای مدرن و این بازار رقابتی له نشن. برای همین هم به این فکر افتادن که ما بیایم رو مهارت ها و قابلیت های خودمون کار بکنیم تا بتونیم در واقع پیشرفت کنیم بتونیم به هدف برسیم وگرنه یعنی کلا پس معرکه هست از اون طرف ریشه های این صنعت توسعه فردی رو اگه بخواییم پیدا بکنیم باید یه ذره بریم عقبتر و توی اوایل قرن بیستم دنبالش بگردیم موقعی که کتاب های, و های انگیزشی شروع کردن به کار، محبوب شدن، تعدادشون هر روز اضافه میشد و بعدش اتفاق مهمی که افتاد تو دهه 1960 و 1970 یک جنبشی شکل گرفت به نام Human Potential این جنبش اجتماعی بیشتر روی پتانسیل آدم ها و رشد شخصیشون متمرکز بود کلن یه ذره راجع به این جنبش اگه بخوام بگم یک جریانی بود که راه افتاد با این مبنا که بابا آدم ها از ظرفیتشون از توانندی و از پتانسیل که دارن اصلا استفاده نمیکنن حتی موفقترین آدم های اون موقع موفقترین انسان ها نهایتا از ده درصد ظرفیت استفاده میکنن آدم ها خیلی قابلیت دارن خیلی میتونن رشد کنن خیلی میتونونه مهارت و توانندی هاشون توسعه پیدا بکنه. این جنبش حرفش این بود که بیاید روی این موضوع کار کنیم چون ما هیچ چی انگار از توانمندی هامون استفاده نمی کنیم حتی یک جمعهی توی این جریان این جنبشی Human Potential باب شده بود که می گفت uh, Every child born has at the moment of birth a greater potential intelligence than Leonardo Da Vinci ever used. یعنی هر بچه ای که متولد میشه در لحظه تولدش پتانسیلی فراتر از حتی بیشترین چیزی که لئوناردو داوینچی در زندگیش استفاده کرده داره خب لئوناردو داوینچی مصداق یکی از اون آدمهای معروف و هنرمندهایی بود که معروف بود میگفتن که خیلی باهوشه و خیلی در واقع توانمندیهای عجیب و غریبی داره که تو این در واقع جمله معروف این جنبش اون رو مثال زده دلیلش این بوده که هر انسانی در لحظه تولدش این توانمندی ها و این استعداد ها و این نبوغ رو داره ولی موضوع اینه که آدم ها ازش استفاده نمی و به همین خاطر اومده بود و تمرکزش رو گذاشته بود روی این توسعه مهارت‌های های فردی و این جنبهش در واقع بر اساس اون شکل گرفت و حرف اساسیشون هم این نبود که حالا ما اون برای آدم ها و دوست داریم که از استفاده کنن. در واقع نکته کلیدی این جنبش این بود که اگر که این اتفاق بیفته و اگر این جریان شکل بگیره و آدم ها بتونن توسعه بدن خودشون رو و توانمندی‌هاشون رو این به نفع کل جامعه است همه از این موضوع سود میبرن و اوضاع احوال کل جامعه بهبود پیدا میکنه کیفیت زندگی همه افزایش پیدا میکنه و دلیل اصلی شکل گیری این جنبش هم این مسئله بود بعدش توی دهه‌های 1980 و 1990 این صنعت هی بزرگ و بزرگتر شد، هی گسترش پیدا کرد و بعد هی برنامه های آموزشی مختلف چه توی بحث شرکت ها و سازمان ها تو بحث لیدرشیپ و رهبری و بعد تو بحث های موفقیت فردی هی موضوعات و محتواهای جدید تولید شد اکثر کتاب های موفقیتی که شما ممکنه دیده باشید خونده باشید و باش. آشنا شده باشید مربوط به همین دوران و حالا بعد از اون میشن و یواشواش صنعت خودسازی، صنعت توسعه فردی، سلف ایمپروومنت تبدیل شد به یک صنعت چند میلیارد دلاری که دیگه حالا کتاب‌های خیلی زیاد، سمینارهای مختلف، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آنلاین، برنامه‌های مربیگری با تمرکز روی رشد شخصی، روی سلامت، موفقیت و موضوعات مختلف شکل گرفت. و رسیدیم به امروز که حالا آخرین آمارش رو توی سال بیست بیست هم که من گفتم توی اوائل صحبتم و از اونور یک گرایش دیگه ای هم توی این سنت شکل گرفت توی سالهای اخیر و اون هم گرایشی بود که روی سلامت روان، سلامت ذهن کار میکرد نمیدونم افزایش شیوه های تمرکز حواس مثلا موضوعی بود که خیلی تریند شد و هست موضوعات مدیتیشن یوگا و چیزهای شبه اینها که خیلی با استقبال زیادی روبرو شد بحث های درمانی مشاورهی کوچینگ اصلا سنت کوچینگ در واقع به این شکلی که امروز ما باش مواجهیم از همین زمان ها شکل گرفت موازی همین در واقع بحث سلف ایمپروفمند و خیلی از مردم انگار که خیلی آگاه تر شدن و خیلی حساس تر شدن نسبت به سلامت روان خودشون و توی سبد هزینه های خودشون یک درصدی رو هم در نظر گرفتن برای بحث سلامت روانشون و هنوزم دنبال راه های مختلف و متنوعی هستن که بتونن این سلامت روانی و عاطفی خودشون رو به دست بیارن یا حبسش کنه. این یک چکیدهی بود از اینکه تعریف توسعه فردی سلف چیه؟ تو دنیا به چی میگن سلف چه سرفصل داره؟ خاستگاهش کجا بوده؟ از کجا؟ در واقع نشعت گرفته این جریانش شروع شده چه مراحلی رو طی کرده و امروز به کجا رسیده و ما الان با چی مواجهیم و صنعتش چه شکلی چه اندازه ای داره خیلی خلاصه و چکیده این موضوعات رو گفتیم به خاطر اینکه نمیخواستیم در واقع حوصله سربر بشه و بخوایم به موضوعات هاشیه یا جزئیاتی که ممکنه به درد کسی نخوره بپردازیم اما علی رغم محبوبیت روزافزون مباحث توسعه فردی و خودسازی طبیعتا مثل هر موج و جریان دیگه منتقدانی هم داره که بیان میکنن که این امر فرهنگ فردگرایی و خودشیفتگی رو ترویج میکنه. و از طرف دیگه استدلال میکنن که خودسازی میتونه منجر به انتظارات غیر واقع بینانه و یک جور نیاز دائمی به این امر بشه که میتونه برای سلامت روان فرد خسته کننده باشه یا حتی آسیب رسان. در ادامه که دیدگاه خودمون رو راجع به این موضوعات بیان که به نظر ما ادعاهایی که توی مباحث توسعه فردی و توی روانشناسی موفقیت مطرح میشه کجاهاش واقع بینانه است کجاهاش در واقع نمود و مستاق عینی و عملی داره و از اون طرف انتقاداتی هم که وارد میشه تا کجا به نظر ما وارده آیا کلا این موضوعات رو میشه زیر سوال برد یا نه واقعا این انتقادات در بخشهایی و در موضوعاتی از مباحث توسعه فردی میتونه وارد باشه طبیعتاً یک نگاه متعادل و صادقانه نسبت به این موضوع اگر داشته باشیم میتونیم اون چیزی که برای ما بهترین عملکرد رو داره ازش بیرون بکشیم و نه دوچار اون دامها و اون ادعاهای غیر واقع بینانه بشیم و نه از این طرف دست بکشیم از مباحث و موضوعاتی که میتونه برای ما برای زندگیمون و برای توصیع مهارت و کیفیت زندگیمون خیلی مفید باشه و نقشی بکنه باید بگیم که مثل هر پدیده دیگه ای از بحث موفقیت و بحث توسعه فردی هم برداشت های درست و غلط زیادی وجود داره. کلا هر چیز خوبی که به وجود میاد سریعا اطرافش بیزینس های مختلف شکل می گیرن و تبدیل به صنعت میشه. وقتی هم این اتفاق در موردش میفته طبیعتا ناخالصی های زیادی و ادعاهای گزافی شکل میگیره پیرامونش. و این فقط مربوط به بحث موفقیت و توسعه فردی هم نیست، توی صنعت دیگه، توی محصولات و خدمات دیگه هم این موضوع رو به وضوح میبینیم خصوصا توی تبلیغات اگه نگاه بکنید فلان شامپو مثلا تبلیغ میشه طرف استفاده میکنه و بعد به صورت موجزاسای ریزش موهاش متوقف میشه یا مثلا خانواده نهار می یه خانواده ناهار ماهی میخورن یهو همه شاد و شنگول و سرحال میشن و روابط خانوادگیشون تحکیم میشه مثلا خب اینا مشخصه که در واقع اقراقهای تبلیغاتی توشه مشخصه که ادعاهای در واقع غیر واقع بینانه توشه اما اینکه آیا اون شامپو کلا به درد نمیخوره یا اون تونه ماهی محصول مزخرفه شاید اینجور نباشه یعنی اون شامپو هم به هر حال فوایدی داره فرمول خاصی ممکنه داشته باشه و برای تقویت موها ممکنه موثر باشه یا اون تونه ماهی هم ممکنه کیفیت خوبی داشته باشه اما ما باید اندازه هر چیز رو بدونیم یعنی اون شامپو نهایتن میتونه کار خودش رو انجام بده و اون تونه ماهی نهایتاً میتونه یک وعده غذایی خوب برای شما ایجاد بکنه اما هر ادعای دیگه ای که مطرح بشه میتونیم بگیم دروغه یا اقراقه یا به حال یک بحث غیر واقع است که حالا توی بعضی موضوعات تشخیصش خیلی راحته ولی توی بعضی موضوعات میبینیم که جامعه و افراد به سختی میتونن تشخیصش بدن حالا رویکرد ما در مواجهه با مباحث مربوط به توسعه فردی مربوط به روانشناسی موفقیت و همساله این چطور میتونه باشه ما شک نداریم که زیادی مطرح شده تو این حوزه و آدم ها کتاب ها مقالات مختلف حرف های مختلفی زدن که بعضی وقتها از دید ما خیلی منطقی و واقع بینانه نیست ولی از اون طرفم با چیزهای مواجه شدیم که میبینیم واقعا تأثیر خیلی خوب و مثبتی دارن در زندگی ما در ارتقای کیفیتش در رسیدن ما به اهدافمون و موفقیتمون در زمینهای مختلف ما نباید در واقع یک برچسب زرد دستمون بگیریم و هر جایی که میبینیم بحثی از توسعه فردی، بحثی از پتانسیل های انسانی، بحثی از موفقیت مطرح میشه سر این رو بچسبونیم روش و بگیم خب او این روانشناسی زرد، زرده، این فلان، این بیساره و اینطوری همه رو زیر سوال ببریم و خودمونم از مواهبی که میتونه برای ما داشته باشه اون مباحث و اون موضوعات محروم بکنیم، یکی از اصلی ترین زررهاش همینه. از طرف دیگه واضحه که بعضی از موضوعات و ادعاهایی که توی مباحث توسعه فردی مطرح میشه غیر واقع بینان است و آلوده است به اغراق یا تحریف یا دروغ همین مسالهم لزوم اینکه که ما باید نگاه عمیق تری به این موضوعات داشته باشیم رو روشن میکنه برامون ببینید ما آدم ها اکثرا توی نظام خانواده و سیستم آموزشی و بعدش هم توی جامعه بخش زیادی از توانمندی‌ها و قابلیت‌هامون سرکوب یا منحرف شدن خودمون رو توانمندی‌هامون رو نمیشناسیم عموما این در مورد اکثر غریب به اتفاق آدم هاست حالا قطعی نگیم تمام آدم ها عزت نفس نداریم اصول صحیح تفکر و تصمیم گیری و حل مسئله رو بلد نیستیم و یادمون ندادن اصولا خیلی از محدودیت‌ها بهمون القا شده سبک زندگیمون رو عموماً به ما تحمیل کردن و خیلی ضعف‌های دیگه‌ای که داریم و این جریان توسعه فردی به بخش قابل توجهیشون می‌تونه جواب بده و می‌تونه ترمیم کنه و می‌تونه از نو بسازه. پس نباید برچسب زردی که گفتم رو روی همه چیز بچسبونیم و با گفتن این که مثلاً اینا همش چرت و پرته یا اینا همش بر پوله خودمون رو از آگاهی‌هایی که می‌تونه به به ما بده و زندگیمون رو متحول کنه محروم کنیم از اون طرف هم دوست نداریم هرکی هرچی گفت رو بپذیریم و زمان ارزشمند و انرژی ذهنی محدود خودمون رو صرف خوندن کتاب های علکی و عمل کردن به برنامه ها و نسخه های بدون کاربرد و بدون نتیجه بعضی از این جریان های بیزینسی موفقیت کنیم ما توی این فصل از پادکست 1001 را سعی می‌کنیم به بعضی از این موضوعات بپردازیم و سعی کنیم حد و اندازه هر کدوم از مباحثی که توی توصیه فردی مطرح میشه رو برای خودمون روشن کنیم. یک خدکش یا یک شاخصی برای خودمون بسازیم که راحت‌تر بتونیم تشخیص بدیم زرد چیه، غیر زرد چیه، اصل چیه، فر چیه و اینم یادمون نره که هیچکس نمیتونه برای موفقیت آدم‌ها نسخه ثابتی بپیچه. اصلا یک سری هایی توی علوم موفقیت و توسعه فردی بعضن دیده میشه که تعریف موفقیت تعریف خوشبختی یک تعریفی دادن که اصلا این تعریف مورد قبول خیلی از آدم ها نیست و اساساً دارن چیزهایی رو راهایی رو ترسیم میکنن برای رسیدن به هدفی که طرف اصلا این نیست خواستش این نیست اون چیزی که خوشحالش می‌کنه خلاصه که راه‌ها به تعداد آدم هاست به قول رضا مارمولک راه‌های خیلی زیادی وجود داره 1001 راه وجود داره و دلیل نامگذاری پلتفرم و پادکست 1001 راه هم همینه اون جریانی اصالت داره که به شما و به ما آدم ها دید و بینش درستی رو القا بکنه نگاه درستی رو به ما یاد بده آگاهی ما رو افزایش بده که ما بتونیم بر اساس اون راه خودمون رو بسازیم و بر اساس اون مسیر خودمون رو پیش بریم هامون رو آشکار کنیم اون چیزی رو که باید توش فعال باشیم مسیری رو که مخصوص ماست و هدفی رو که برای ما مناسب‌تر پیدا بکنیم و پی مسیر کنیم و این خودش اولین خط که توی این اپیزودا میتونیم بهش برسیم جایی که نقشه اجرایی و پلن دقیق برای رسیدن به موفقیت توش مطرح میشه میتونیم همونجا بفهمیم که این نمیتونه چیز درستی باشه یک نفر توی آمریکا نمیتونه یه کتاب بنویسه و توی اون با جزئیات به من بگه که من چیکار کنم که مثلا موفق بشم کسی که اون دنیا زندگی می کنه، شرایط زمانی، شرایط مکانیش موقعیت زندگیش و هزار تا پارامتر دیگه متفاوت از کسی که حالا تجربه شخصیش رو داره به ما کتاب مطرح می‌کنه. یا حتی بعضا مطالعاتی هم حتی انجام میدن و نتیجه اون مطالعات رو مطرح می‌کنن. اما وقتی دقیق بهش نگاه میکنیم می بینیم نمی تونه این در واقع راهکارها عملیاتی باشه برای همه. حالا برگردیم به اون دو تا پاراگرافی که اول صحبت هم. خوندم از دوتا کتاب مختلف پاراگراف اول از کتاب هفت عادت افراد موثر بود نوشته استفن کاوی که داره راجب پارادایم ها و نوع نگاه و بینشی که باهاش دنیا رو میبینیم حرف میزنه داره سعی میکنه دایره آگاهی و شعوری مخاطب رو بازتر بکنه ای برای کسی نمیپیچه نمیگه اگه این کار بکنی موفق یا پولدار یا معروف میشی بلکه میگه اینجوری هم میشه دنیا رو دید. این نگاه رو در خودت تقویت کن تا دنیا امکانات بیشتری از خودش رو به تو نشون بده. پاراگراف دوم از کتاب راز بود. پر از جمله قطعی، حکم های قطعی. هر چیزی که وارد زندگیت میشه فلانه. به هر چیزی فکر کنی اون رو جذب میکنی. و همینطور جمله مبهم و کلی و غیر دقیق. چیزهایی که در ذهن شما میگذره تصاویری که در ذهن خود نگه میدارید چیزهایی که فهمش سخته دچار ابهامه کلیگوییه و هیچ حد و اندازهای هم برای این موضوع تعین نمیکنه از یک رواننویس تا قصر و ماشین آخرین مدل و همسر ایدعال و همه چیزهای دیگهای که از طریق تصویرسازی ذهنی قابل تحقق میدونه همه اینها عموما از موضوعاتی دارن حرف میزنند که اصل و ریشش درسته رگه های از حقیقت توشه اما بعضی هاشون حوزه اثرگذاری چیزهای مختلف رو تعیین میکنن و واقع بینانه با این موضوعات برخورد میکنن اما بعضی ها به دلایل معلوم و نامعلوم یا شاید برای جذب مخاطب میان و شاخ و برگ های اضافی و غیر واقعی میدن به موضوع طوری که مخاطب حتی همون رگه های درستش رو هم نمیتونه ببینه یا نمیخواد دیگه ببینه خلاصه که ما توی این فصل پادکست 1001 راه سعی می‌کنیم در هر اپیزود یکی از سرففصل های مرتبط با توسعه فردی رو مطرح کنیم و دیدگاهی رو که فکر می‌کنیم در اون زمین درست تره برای شما توضیح بدیم و هدفمون اینه نگاه، بینش و آگاهی که فکر می‌کنیم می‌تونه به آدم ها کمک کنه راهشون رو و مسیر موفقیتشون رو پیدا بکنن با شما به اشتراک بذاریم و امیدواریم که با حمایت شما توی این زمینه بتونیم حرکت موثر و مفیدی انجام بدیم. ممنون که ما رو شنیدید توی این اپیزود، سعی کردیم اپیزود خیلی طولانی نشه، صرفا آشنایی بود برای مخاطبان پادکست 1001 راه که بیشتر با ما آشنا بشن و بدونن که در اپیزودهای آینده قرار با چه چیزی مواجه بشن. ممنونم باز هم که ما رو شنیدید و خدا نگهدارید.